0: Endereço, de lama, os Bom, saudações companheiros Meu nome é Vander, hoje eu estou aqui com o José Fernando e com a Graziele
1: é, Saudações companheiros é, Esse é mais um episódio do Revolucast Nós vamos falar, segundo que foi é, decidido na votação Na enquete pelo Instagram Sobre a questão do trabalho infantil Vou começar conceituando alguns, alguns aspectos que envolve o problema, para depois a gente chegar na fala do, do fascista eleito pela fraude.
0: Tem que grana por aqui mas não tá tudo firmeza, porque a pobreza continuou aviva. Deu falar em pobreza, pobreza. Ela não morreu. Pode pá. Pop 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 pode pá. Ela não morreu. Deu eu falar em pobreza, pobreza. Ela não morreu. Pode pá. Pop 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 pode pá. A primeira coisa que, a gente, que eu queria que a gente fizesse é conversar um pouco mais sobre a concepção filosófica de, de trabalho, de trabalhador, o que, que representa isso, de como que os marxistas, como que o Marx né, mais especificamente é, comentou esse tema e, e mostrar nossa, nosso ponto de vista filosófico sobre o que, que é o trabalho. Uma coisa muito interessante que eu vi quando eu passei isso da é, marxismo, que não, é não faz tanto tempo assim, na verdade até... É interessante falar isso também, porque muita gente pode ter a ilusão de que a gente nasce e já é marxista, já cresce uma barba e a gente começa a falar de revolução. Só que até 2013, quando, antes das jornadas de junho, eu era uma pessoa bem despolitizada, eu posso até dizer. Eu caía naquele conto do vigário do, do, do mensalão, achava que existia um combate à corrupção e juízes imparciais que estavam... É, lutando para limpar a política e o caralho é quatro e tudo isso cai por terra quando você começa a ter um pouco mais de método e é por isso que a gente ao analisar um aspecto tão importante como é o trabalho precisa ter uma uma linha é, de, de pensamento estruturante então a linha que a gente adota é o marxismo a gente leu o marx a gente sabe qual que é a visão do marx sobre o trabalho e a gente adota essa como uma visão é, mais aproximada da realidade até porque o materialismo histórico dialético ele trabalha com isso, trabalha com a realidade. Ele faz questão, Marx sempre de ressaltar que precisa se afastar da, da questão é, das ideias e das ideias em abstrato, né, e começar a enxergar o mundo no, no seu aspecto concreto. E no, no aspecto concreto que a gente vê do trabalho mesmo é que o trabalho modifica a a natureza. O ser humano ele é por essência um, um animal que modifica a natureza. E esse é o aspecto mais importante, da eu posso dizer, acho que na visão é, do todo assim você pode observar que esse é o aspecto que se ressalta no ser humano o ser humano tem uma inteligência privilegiada pelo menos em relação aos animais que a gente conhece né os demais animais e com essa inteligência ele altera a natureza para se adaptar para se adaptar melhor né para ficar mais é, confortável no ambiente e também para fazer o uso do, do que está disponível para poder melhorar suas condições de vida então o trabalho ele em suma assim de uma forma bem resumida ele é isso é, é a aplicação da inteligência humana para alterar a natureza modificar ao, ao gosto do ser humano aí. Eu não sei o que vocês pensam do trabalho aí, né? Do ponto de vista mais filosófico
1: Então, o, a categoria do trabalho É uma categoria filosófica central no, Do marxismo é, Ao ponto que ela é importante Como ela norteia toda a teoria Tanto que um dos aspectos mais importantes Da, da teoria acabada do marxismo É o valor trabalho Não é? E isso, é, se não for bem compreendida as origens desse, desse conceito, é, não vai restar claro depois o que é uma mais-valia, por exemplo, o que é a exploração do trabalho, o que é a relação trabalho e capital, que é colocada numa forma mais desenvolvida de sociedade, como é o capitalismo. É, só para a gente voltar um pouco, eu não sei se os companheiros, aqueles que nos seguem, né? e a gente deixaria nosso... Muito obrigado por isso, desde os primeiros episódios, é, viria que a gente foi ao tema do trabalho na no capítulo sobre ideologia alemã, que, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo. É, e lá, a gente coloca que a visão marxista do trabalho é a seguinte, como o bem colocou, é a questão da relação do homem com a natureza. Ela ininterrupta enquanto houver a uh, um um homem vivo, enquanto a natureza se opuser a ele, essa relação que é a geradora da cultura, que é a geração é, de tudo o que acontece, de diferente do que é o mundo natural, essa é a força do trabalho. Ele modifica as estruturas, ele verga a natureza aos desígnios do homem. É, o trabalho, se vocês é, se aventurarem pelo Capital, vão ver que ele assume um duplo aspecto no que se refere ao trabalho abstrato, abstraído de suas eh, determinações concretas, e o trabalho concreto que seria o trabalho voltado a um determinado fim. Por exemplo, uma marcenaria, uma metalurgia. O trabalho abstrato é o trabalho humano em geral. E é desse que a gente vai tratar aqui quando a gente for tratar o, o aspecto do trabalho infantil qual foi dito pelo presidente fascista.
0: A gente colocou a enquete no ar e o... O trabalho infantil foi escolhido por conta da fala do Bolsonaro, né? E a gente tá fazendo esse preâmbulo antes porque é muito importante é, localizar esse, esse assunto antes de abordar propriamente o tema. Porque a gente é, expor os dados aqui, mostrar como o trabalho infantil existe, como ele é explorado, ele... eu não sei se valeria muito a pena. Eu acho que o mais interessante seria que a gente mesmo conceituasse o trabalho, o trabalhador, todos os aspectos que, foram, que a gente foi conseguindo elencar aqui pra poder... É, colocar isso numa perspectiva mais ampla, né? Porque muitas vezes a gente fala do trabalho, do trabalhador, e a gente não. não... Acaba não, não na... dando um pano de fundo, né? Exatamente. É, eu, eu queria só abrir um aspas na, na sequência aqui também, porque eu queria que a gente também relatasse as nossas experiências enquanto trabalhadores, porque ah, cada um teve a sua, a sua jornada, né? Eu tive a minha. É, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com 12 anos, assim, vendendo bala gelada, que, aliás, é uma delícia, quem já comeu aí. É muito bom, cara. Era bala de coco gelada, eu saía pra rua uh, com as balas geladas e ia, ia vender na, na vizinhança, morria de vergonha, achava uma merda. Mas tinha que fazer isso porque, na real, quando meu pai morreu, minha mãe ficou desamparada, então não tinha o que fazer. Você tinha que. Meus irmãos foram trabalhar, eu fui trabalhar. E o dinheiro que eu ganhava eu dava na mão da minha mãe, ela pegava uma parte, dava pra mim comprar bolacha, sei lá, e o resto ela ficava pra ela pra comprar arroz e feijão. Então, é, a gente vê que a criança, o fato da criança ir trabalhar. É uma, coi uma coisa que surge de uma condição extrema, assim. Eu tive outras experiências em seguida, mas essa daí me marcou bastante. Porque, de fato, era, foi um trabalho infantil mesmo. Eu tava obrigado a fazer aquilo. Não é porque eu queria trabalhar que eu fui trabalhar. Essa
1: é uma necessidade, necessidade. Que, uma necessidade que se impunha no, e... pelas circunstâncias do momento, né?
0: Se você tiver escolha, se você tiver numa situação em que você tá confortável para aceitar aquilo, você já não pode mais colocar isso numa categoria de trabalho. Porque, até porque... Né, claro que é um trabalho, mas... É, o trabalho infantil que a gente fala aqui é o trabalho que a criança está submetida Ela tem que se, se colocar diante disso e não tem uma escolha propriamente né? é,
1: E não só isso, mas como que é, eu acho que dois, duas características Elas ressaltam no sentido de caracterizar o trabalho infantil No sentido de que quando a criança faz isso por, pela sobrevivência dela ou dos, do, dos familiares E também no, no, no sentido que se impõe De que aquilo vai é, equar ou marcar de alguma forma o futuro dela Isso é muito importante Uma criança que trabalha, por exemplo é, Eu estava pensando em alguma coisa para a gente falar aqui hoje E me veio uma, uma coisa de imagem na minha mente que é muito forte nos filmes hollywoodianos E na... É quase que uma caricatura Da família de classe média norte-americana Que é a criança que vende limonada Na porta de casa nas férias do, escolares do, dos Estados Unidos Isso não é trabalho infantil Isso é, é quase um hobby O trabalho infantil é quando a criança é submetida Às condições de trabalho Como as de um adulto Tá certo? Isso aí, é, ela... É, e se impõe assim, a gente vê, por exemplo, no Vale do Ribeira a gente vê no Vale do Jequitinhonha, em todas essas questões onde as crianças são usadas como força de trabalho, a Vera mesmo, é aí que se caracteriza esse. Erro. O cara não tem isso. As crianças ficam lá descascando mandioca, quebrando pedra, o cara não vai para a escola, pô. Não, não. E, e isso aí, não é o cara que vai lá, faz uma limonada, a mãe dele fez, porque não sabe mexer nem no liquidificador, aí ele leva lá para fora, arma uma barraca, que o pai dele montou. Aí ele vende lá 50 centes de dólares para depois ir no cinema e tudo mais. Então a, a pequena burguesia, principalmente a, a, a pequena burguesia de, de direita, é, eles tendem a ver isso aí como trabalho. E equiparar duas coisas que não tem nível de comparação. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas é uma coisa que me veio à mente e parece que, pela, pela repercussão que eu vi da fala do, do Bolsonaro, é, setores que, que apoiam ele vieram com esse tipo de falácia.
0: Uhum. É, e a questão da, da infância, a gente ressalta, diferente do, do adulto que já está formado, que já teve quer dizer, que possivelmente teve uma formação, se ele teve essa formação, né ele é uma pessoa que não vai ter nenhuma, nenhum prejuízo maior para seu seu desenvolvimento. Agora, no momento da, da infância, é o momento que a criança tem o, o, todo o potencial ali contido que ela pode trabalhar, pode desenvolver. Se você interrompe isso para que ela se torne uma, uma força de, de trabalho, você acaba com o, desenvol o desenvolvimento dela. Tem coisas que você só aprende de tal a tal idade. Se você estiver trabalhando, você não vai aprender logicamente. Você vai estar ocupado... É, aperfeiçoando uma, uma dinâmica de trabalho e o seu corpo vai estar tá condicionado aquilo você não vai ter mais a oportunidade de desenvolver aquelas habilidades então é muito muito diferente o trabalho para o adulto para crianças tem que ressaltar que esse esse assunto ele vem à tona por conta de ser um assunto mais sensível mesmo você colocar uma criança submetida a isso e mais importante de tudo naturalizar isso porque o que o que choca na, na fala do, do bolsonaro é a tentativa de naturalizar o trabalho infantil é, dentro de um contexto brasileiro Em que o trabalho infantil não é essa maravilha Essa coisa que você que o José Fernando Ressaltou aqui, que é essa coisa idílica do, do menino Que vai, trabalha e sonha E que isso casa muito com, a, com aquela coisa ideológica De que no, no final das contas ele vai entender O trabalho duro E ele vai se esforçar para vencer na vida Isso não tem... Mas
1: as pessoas que falam isso, geralmente elas nunca trabalharam essa é a verdade. Ela é. nunca trabalhou duro. Porque se você trabalhar duro, você vai ser uma pessoa dura Sim. no futuro. E essa pessoa aí, ela não tem desenvolvimento. Você vê as pessoas que são da classe operária, é, que elas estão nas periferias, que elas estão nas favelas. A classe operária é de verdade. Não esse pessoal aí que trabalha, que é bem pago e tudo mais. Não é isso aí. Essas pessoas aí, ela tem um espírito embotado. Uhum. Agora você imagina isso aí... Numa criança, numa pessoa de 8 9 anos... Quando ela está numa fase de desenvolvimento cognitivo... Desenvolvimento do, da, da moral dela e tudo mais... jogar num ambiente que é profundamente insalubre em todos os sentidos... Sim. Isso aí teria que... Evidentemente teria que explicar para aquele mocorongo... <risos> que não se trata de uma coisa que você vai fazer a criança vender uma trufa... Que ela vai na escola pedir uma prenda... Não é isso aí... É que você vai é, impor a ela um regime de trabalho violento Um regime de trabalho adulto <risos> é, Como são as condições Do trabalho no Brasil, elas são Extremas até para adultos uhum. viu? Tem gente de 40 anos que não aguenta uma metalúrgica viu? Quem que não teve Já, eu acho que os companheiros Que não tiveram Eu, eu sugeriria isso, que isso mudou meu modo De ver uh, O trabalho Quando eu vi pela primeira vez o funcionamento de uma fundição Aquilo ali É o inferno na terra Boa. Você imagina só aí, tem, tem fotos, a gente sabe que tem fotos aqui é, de um determinado centro de documentação é, Que a gente vê fotos da, da década de 30, começo de 40, onde tem crianças trabalhando na fundição Você tem que ver a cara delas, parece que elas têm 30 anos, aquelas crianças não têm 12 anos Então, o que eles não conseguem entender... É, que é uma questão Isso aí não é questão comunista não, não é questão que você tem que ser De extrema esquerda nem nada do tipo A ideia de que você precisa Fomentar o desenvolvimento Da, da criança e do adolescente De forma plena Para que ele seja um, um adulto capaz De fazer escolhas Isso aí até os países capitalistas da Europa Entendem esse negócio Muito bem que eles querem isso para os adolescentes deles uhum. Não para os outros Um vietnamita, um brasileiro uma criança do Congo Ela não quer esse tipo de coisa O que eles não entendem E eu acho que eu vou chamar a atenção dos companheiros Para um aspecto importante da fala do Bolsonaro E não sei muito bem o que esse becil quis dizer Porque aliás não tem nem que se levar muito em conta O que ele fala Porque de marionete ele só sabe mexer a boca E falar o que os outros falam, né então, importa muito pouco, é uma, eu diria que é uma questão é uma coisa de segunda importância, o que ele quis dizer com essa frase aí, que não prejudica ninguém trabalhar como, como quando criança. O que a gente tem que fazer é ir além do que ele quer falar. O que ele, na verdade, está querendo expressar? É uma coisa que a gente vem falando desde do, do golpe na presidenta Dilma. O, o grande objetivo central desse povo é mudar o regime político e mudar as relações, por consequência, as relações de trabalho. Então, quando ele, o Bolsonaro chega e diz que ah, não prejudica ninguém trabalhar na infância, não sei o que tem. Pode ser que até que ele não promulgue nenhuma lei, ele não faça nada do tipo para viabilizar esse negócio. Só que ele está deixando claro que o intento, a bandeira do, do governo dele é aumentar exponencialmente a, a exploração da classe operária.
0: Educação é negada, jogaram uhum. as sementes, a terra foi regada, brotaram os indigentes. Para resolver geladeira vazia, tão enchendo o pente. A fome consome meu prato com rango, bem de serpente. Pegando água do rio. Eu queria só chamar atenção para uma outra coisa também que é importante, que é sobre a concepção de trabalhador que a gente tem, que a gente precisa construir, né? Porque geralmente fala ah, o trabalhador o trabalhador em abstrato a gente acaba perdendo que é, o trabalho ele passou por várias alterações durante a história, a gente aqui é formado em história e sabe da importância de se olhar as coisas em retrospecto, entender o panorama então a gente teve desde a servidão a escravidão é, e o trabalho assalariado que, é o, que a gente mais conhece agora e que o, o trabalho assalariado tem as suas é, particularidades, né? ele camufla muito bem sobre a, a categoria que o Marx chama atenção, que é a categoria salário a exploração. É, no Capital mesmo, eu destaquei, destaquei alguns trechos, não sei nem se vale a pena ler, mas é, é interessante observar que o Marx fala que é, o salário ele oculta a relação de sobreprodução que o, que o trabalhador tá, tá submetido. Então, você trabalha para produzir uma quantidade e, em certo momento, você trabalha, o é, que ele chama de sobretrabalho, né? você trabalha de graça, você produz muito mais do que aquilo que... É, realmente necessita para você mesmo Para se sustentar Então quando você fala assim ah, o, o, Eu recebo um salário Isso aí está ocultando que de fato o que você está fazendo É produzir é, mais-valia para um terceiro Esse terceiro vai explorar você E vai falar eu te pago pelas horas que você está tá disponível é, Não
1: é, é totalmente pago né?
0: Exatamente Então é, o Marx chama atenção para uma oposição Entre o pagamento pelo trabalho ou pela força de trabalho, existe uma diferença entre as duas coisas, a gente é pago pela nossa força de trabalho se fosse pelo trabalho, nós trabalharíamos para produzir aquilo que a gente precisa e não é isso que ocorre no regime capitalista como você precisa de uma sobreprodução você vai sempre trabalhar é, pra, na verdade para enriquecer outra pessoa e o trabalhador nessa, nessa condição é, a gente sempre chama atenção ele tem que se atentar que ele é a, a, o elo da cadeia mais importante de tudo não é, é, é o que gera riqueza de fato na, na sociedade não é o capitalista, não é o do trabalho do homem empreendedor, como a direita tenta vender para nós. O que transforma a natureza e, por consequência, gera riqueza é o trabalho, Sim. é a força do trabalhador. Se você vende a sua força de trabalho, se você coloca o seu trabalho sob uma categoria que pode ser explorada e paga por um salário, é, isso fica oculto, às vezes é, passa despercebido. Né? A gente não, não para para refletir que o que a gente está fazendo, na verdade, é enriquecer outra pessoa não é trabalhar, não é transformar a natureza pro, pro nosso bem a gente vive falando da, do que seria o comunismo de como o comunismo é uma alternativa viável ao capitalismo uma, uma via, na verdade, inevitável que o capitalismo precisa é, passar e a gente perde vista de explicar isso que o trabalhador no, no comunismo ele tem essa função, que é a de transformar a natureza em prol da riqueza da humanidade, a riqueza de todos, não da riqueza de uma parcela em particular eu não sei se vocês lembram em 2009 quando teve a crise é, em Wall Street o pessoal fez um acampamento gigantesco lá é, que falava que eles eram os 99% em relação a, a, a demonstração de que 1% da da riqueza da, do, do, da população tinha uma parcela gigantesca da riqueza e ficaram acampados protestando, aquilo ali era, tinha um potencial gigantesco de, de mobilização, no final acabou sendo desmobilizado e tudo mais, mas assim, a consciência estava ali, em momentos é, de crise a é, é Ocupar ah. Wall Street ficou conhecido na época, né? Acho que agora já isso desvaneceu.
1: Eu não sabia que tinha tido uma repercussão grande assim.
0: Foi gigantesco, eles ocuparam lá, ficaram acampados e tudo mais. E naquele, naquele acampamento começou-se a criar essa consciência de que o trabalhador ele tinha que ter o protagonismo. Quando a gente fala que a gente é comunista e que a gente é comunista revolucionário, é, eu, eu, às vezes eu acho que o pessoal não se atenta muito bem a isso. De que...
1: é. Tem uma concepção bem ampla do que é comunismo, né? Eles têm... Bem larga, né?
0: É, ultimamente o comunista ele é aquela pessoa que discorda do Bolsonaro. Só ah. que na realidade não é isso.
1: O Renato Azevedo, né? agora é, a o, cara é super, o cara é super golpista. Agora ele é comunista. Porque ele só tá denunciando uma coisa que tá óbvia. Que todo mundo viu, né?
0: É, sim. Eu recentemente vi uma entrevista do... Do, do Flávio Dino perguntaram pra ele se ele era comunista e tal, se não era ah, ultrapassado, é, essa categoria o ele tem as limitações dele mas ele deu a resposta lá, que era conveniente pra ele, até citando a Bíblia, é uma coisa execrável, mas tudo bem ele, ele citou o comunismo como uma coisa de comunhão como isso existe no, no livro de Atos dos Apóstolos ele chamou atenção, acho que é Atos dos Apóstolos, que é. tem um trecho que fala sobre a comunhão, a divisão da... É, porque o, o, o cristianismo ele é comunista primitivo, né? Sim. É de partilha. O, o comunismo que a gente se refere é um comunismo dentro do capitalismo. Científico, que, né? Exatamente, que o trabalhador toma os, os meios de produção e assume a, o protagonismo da do trabalho e da transformação da natureza, o que a gente está falando aqui desde sempre. E por que, que eu estou fazendo todo esse preâmbulo maluco sobre trabalho e sobre o papel do, do trabalhador? Porque a criança, nesse contexto, é, ela, ela pode assumir uma, um espaço, claro. O Marx fala disso, eu estava falando, falando tudo isso, porque o Marx cita, ele fala que na realidade que ele vivia, era interessante que as crianças trabalhassem sim e que elas é, contribuíssem para produzir o pão que elas comem. Essa, Eu estou falando aqui entre aspas que são falas dele. Que é importante que a criança participasse do processo produtivo, que tivesse consciência do. tomasse consciência do processo produtivo, para poder é, justificar o, o papel dela na sociedade. Só que assim, tem duas coisas nessa fala do Marx. A primeira delas é que o Marx ele, ele enxergava ali o, a, o trabalho infantil acontecendo, e ele via. É, nisso uma oportunidade de que as crianças realmente trabalhassem, mas não da forma como elas trabalham aqui no, na periferia do capital, que é uma coisa sem escravidão, e estava dizendo que as crianças, dentro de uma condição de que elas estudassem, de que elas tivessem tempo para descansar, tivessem uma, uma condição de vida razoável elas deveriam mesmo conhecer como funciona o mundo do trabalho, ter a oportunidade de se especializarem, de estudarem é, um ofício para poder participar da, da força de produção Obviamente que ele não era a favor da exploração das crianças em
1: fábricas. <risos> isso aí eu acho que é uma coisa que pode muito ser, são aquelas frases que são tiradas do contexto é. e elas acabam tomando um caráter de se virar contra o próprio autor é. É, mas é, é aquilo que você bem disse agora, na verdade o que ele chamava a atenção era que era uma participação, como se fosse uma formação de caráter uma formação da própria é, o fazer-se da criança em cidadão cidadão ativo o conhecimento do mundo do trabalho etc e tal Evidentemente como ele denuncia, no, porque eu não sei se vocês sabem, uma das maiores fontes do capital foram os, os famosos livros azuis, que eram livros que eram feitos por é, procuradores, por inspetores de fábrica etc. E tal na Inglaterra da época e, e ele é, se aproveita de alguns relatos desse livro e mostra como era baixo o nível cultural das crianças que eram submetidas a condições de trabalho. Então, é, soa muito é, contraditório uma pessoa querer que a pessoa se submeta a isso e critique os efeitos disso na, na criança. Então, a gente é, entende o quê? Que ele estava vendo a formação do trabalho na criança como uma questão de formação do cidadão ativo, do cidadão que participa com a sociedade dele da transformação de tudo e do desenvolvimento social, não que ele tenha que ser esmagado desde tenra idade dentro de um tear, sei lá em qualquer coisa, como ele denuncia que as crianças eram empregadas porque elas tinham mãos menores e conseguia pegar fio é, dentro do tear quando ele era aqueles mulidin Antigo, uhum. que ele conseguia pegar quando o negócio é, dava pau lá, dava um problema.
0: É, e o trabalho no, no capitalismo, a gente observa que o efeito disso na na sociedade, era que uma criança empregada no trabalho barateava o custo do, do capitalista. Porque, Exatamente. olha o que acontece, se, se eu tenho um adulto trabalhando, dois adultos trabalhando, para sustentar uma casa, eu tenho que pagar um certo salário que também dê conta da criança. O capitalista sempre leva em consideração é, os aspectos sociais que envolvem o salário, o que ele vai pagar para explorar o trabalhador. Se você emprega a criança, você pode pagar menos para os três, e os três estão empregados. então E você fortalece, obviamente, a força de produção, se amplia isso, né empregando a criança. Então, o capitalista ele não está interessado em saber se a criança vai se desenvolver como trabalhador, se ele vai ter um, uma perspectiva é, ativa de, de desenvolvimento. Ou se ela vai morrer. Ou se ela vai morrer. Se foda para ele. Para ele, o que interessa é pagar menos e produzir mais. A lógica do capitalismo é sempre essa, ela é agressiva e desumana, não tem sentido.
1: E tem também uma coisa que o pessoal perde de vista... E que tem que ficar claro, é claro para nós Que somos é, partidários do marxismo Que assim A classe operária de conjunto ela é propriedade da burguesia a, a burguesia dispõe da classe operária como, como um proprietário dispunha de um escravo Por exemplo uhum. Só que isso aí ele não é dono de um homem Ele é dono de uma classe social inteira Exatamente. Então por que não as crianças? É, mecanismos sociais foram feitos Ao longo dos anos Passando por desenvolvimentos sociais Que foram impulsionados pelas próprias lutas Levadas a cabo por segmentos avançados da sociedade é, Que é, frearam um pouco essa sanha persecutória do capitalismo Por mais lucro Principalmente no que se refere às crianças Órgãos internacionais como a ONU e tudo mais Fizeram um mecanismo para que não fossem empregadas as crianças e tudo mais. Só que é incrível como a ONU não vai ver lá A situação das crianças no Vietnã, na Indochina né? Então é, assim, vamos supor, uma criança francesa É vista costurando uma cueca lá é cadeia de 50 anos para quem fez isso aí. Agora a Nike coloca uma fábrica no, no Camboja, não dá absolutamente nada. Então vocês vejam só que esses mesmos mecanismos sociais, por mais avançados que eles sejam, eles sofrem uma reprimenda enorme dos donos do poder. Uhum. O que prova mais uma vez a, a, a tese marxista de que a classe operária deve, ela deve ser é, servente da burguesia. Em conjunto Isso inclui as crianças Assim, Por isso que a gente fez uma fala uma vez é Que o pessoal pode não ter compreendido Que a gente dizia que Esse pessoal aí, esses golpistas Eles estavam a soldo, eles estavam a pagamento De pessoas que não se importavam com nada Não se importavam com ninguém Nem com as pessoas do seu bairro Nem da sua cidade, nem do seu país Nem com seus filhos por que, que a gente falou isso aí? Porque como a gente é, é, é proletário, a gente precisa defender a nossa, a nossa classe. E a gente sabe que esse povo aí, eles querem até a medula, até dos seus filhos. Então você não pode, você não pode amolecer com eles.
0: É, e só para deixar claro também, existe legislação para trabalho infantil para regular isso daí. E não é isso que o Bolsonaro tá propondo. A criança hoje com 14 anos pode trabalhar como jovem aprendiz, acho que é 6 horas, né, Graziele? No máximo. Eu acho que 14 já dá para ser e jovem 14, aprendiz. 14
1: eu acho que dá, mas é assim, é uma coisa normal. O cara vai para a escola e tal... Sim, ele não pode ele ser tem
0: submetido. Que ter frequência não, na escola,
1: né? Até para jogar bola, por exemplo. O cara vai jogar bola, por exemplo, lá no, na Academia de Futebol do Palmeiras. Uhum. É, ele tá, vai lá no passa pelo peneirão e vai jogar no Palmeiras, lá na categorias de base. Ele tem que ter frequência escolar. E se não tiver nota, ele sai do futebol.
0: É, mas não é isso que o Bolsonaro tá propondo. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para esse aspecto. O que ele tá propondo é... Meu, tá com a idade que eu considero válido aí, 10 anos, 12 anos, te dou uma carteira, uma carteira verde e amarela, sem direito algum, sem FGT, é? sem porra nenhuma. Nada.
1: Aí você pega uma bicicleta, vai entregar comida no iFood. Exato. Você pega, é isso aí. São, são, é, o que eles chamam de modernização das questões trabalhistas, a gente encara como uma destruição de tudo que foi feito pelos sindicatos, pelos, pelos partidos políticos. Uhum. É só a gente partir do princípio de pensar numa coisa. É, essa fala feita pelo, pelo Bolsonaro, que a gente já falou, a gente tem que ver por trás o que ele falou. A gente tem que ver assim, o que, que ele quer? Ele quer o estabelecimento de novas relações de trabalho, como que o momento de crise capitalista pede. O capitalismo está na UTI. Ele precisa tirar da classe operária todo e qualquer sinal de lucro de rentabilidade, de qualquer coisa e isso vai incluir sim as crianças, como são incluídas assim, companheiros, não caiam na besteira de achar que um país não retrocede retrocede sim pode ser que a gente veja amanhã como o Vander colocou, lá, eles dão uma carteira verde amarela lá, aquela que não tem ela tem as cores da bandeira, então ela não precisa ter direito nenhum a criança vai trabalhar lá, não sei, sei lá, 8 ou 9 horas Em alguma repartição, em alguma metalúrgica Isso aqui é absolutamente nada além um salário Muito mal pago, aliás Sei lá, menos que o salário mínimo Porque ainda existe essa regulação Ninguém sabe o que ele vai fazer E é só de gente deixar uma pergunta aqui Que eu acho que depois se os companheiros quiserem comentar alguma coisa, etc e tal é Dizer uma coisa, se é tão bom assim Por que, que nenhuma criança da burguesia trabalha? <risos>
0: Eles trabalham com essas coisas, eu trabalho na empresa do meu pai. É, não, eu vendi lá, sei lá, eu, eu, eu faço share, eu fiz uma hora pra ganhar um carro. É, eu eu meu vendi o brigadeiro que a minha empregada fez pra pagar minhas aulas é, mas...
1: Nós fomos lá para os Estados Unidos, eu trouxe uns, sei lá, uns fones de. de. de iPhone aí, de iPad, e agora eu vendo. <risos> sai isso aí, ó. Tem nem que prestar atenção nesse negócio. Isso não é,
0: trabalho. é, a gente tem que sempre estar atento pro por que, que a gente merece de fato como trabalhador. Se a gente produz a porra toda, se toda a riqueza no capitalismo é produzida pelo trabalhador, o trabalhador merece toda a riqueza e acabou. O capitalista não merece nada porque ele não trabalha, ele não faz nada pra merecer o dinheiro que ele tem, a não ser explorar a força de trabalho alheia, então se o trabalhador tomar consciência disso, ele está a um passo de, de mudar as coisas o pessoal acha que a revolução é uma coisa muito fantasiosa muito difícil de acontecer, mas a gente viveu situações revolucionárias já na história e que foi um passo, foi uma, uma coisa que aconteceu uma faísca que aconteceu, a revolução francesa não foi exatamente uma revolução comunista Quer dizer, não foi nada comunista, né foi uma revolução... É, é uma revolução burguesa. Coisa,
1: revolução burguesa. né
0: Mas ela, ela foi feita às custas dos trabalhadores. Os trabalhadores se mobilizaram para fazer. E a gente observa que foi isso. Foi uma, uma fagulha que aconteceu, claro que dentro de, uma, de um contexto, e que desencadeou a revolução. Então se a gente... Obviamente, tiveram uma situação crítica, como a gente se encaminha para ficar, cada vez mais crítica, né? É, é cada vez mais próximo dos trabalhadores tomarem consciência e revoltarem contra o sistema que está imposto, entenderem o, o nível de exploração a que ele está sendo submetido e procurar uma alternativa. Qual que é a alternativa que se apresenta? É reformar o capitalismo? Reformar o capitalismo já se mostrou uma, uma, um caminho falho, tá, já, já não aconteceu. Dá, esse
1: aí não, não tem mais jeito.
0: tá há 300 anos reformando essa coisa, tá, que tá não é casa.
1: já, o cara já teve que hoje? Eles estão desde as grandes navegações <risos> tentando dar uma vida digna para todo mundo. Eles não conseguiram. As pessoas vivem na pré-história da humanidade. Uma coisa que o pessoal não presta atenção é o seguinte. É, na aurora do desenvolvimento do homem, quando o homem desceu da, das árvores para andar com a espinha ereta, o tudo que ele fazia era tentar não morrer de fome, tá certo? Lembre-me, ele caçava uma coisa, comia uma carcaça de um bicho mais forte que ele que matava lá um, uma caça, um, um cervo, alguma coisa. Nós estamos em 2019, século XXI. O capitalismo já está velho de podre. Tem gente que está catando coisa para não morrer de fome. Estamos vamos para a história da sociedade ainda. Qual que foi a evolução? Porque os caras montaram aí uns estádios Montaram os prédios E viu, um sistema que se Que, que se dignifica É um sistema que em, coloca A maioria da população Numa situação confortável O mundo está em guerra E o pessoal não pode tirar a cabeça de fora que eles mandam um míssil lá é Pior fora das políticas deles É ditadura, é tortura É prisão de opositor político O uhum. que, que é isso aí? Isso aí é o sistema que vai dar certo? Esse povo tem que acordar pra vida.
0: O capitalismo parece a minha casa, cara. Você vai reformando, reformando e outra parte vai caindo. Não adianta reformar um negócio que na estrutura Vou já tá... É de... consertar
1: um carro velho. Exato. Você conserta uma peça quebra 10. Não. Aí você conserta 9 quebra mais 11. Não, não tem mais jeito.
0: Quando a gente fala dessa palavrinha mágica aí chamada revolução, o que a gente tá dizendo é construir outra casa. É da estrutura a, ao topo outra coisa. É óbvio que colocando como perspectiva principal o trabalhador mesmo, o, o trabalho, as máquinas, a, os meios de produção. Que assim, a gente fala, ah, revolução comunista. Se você quiser simplificar muito, é o trabalhador no, no comando dos meios de produção. Exatamente. Nada mais além disso. É
1: como o Lenin dizia. E a gente vai falar isso no episódio que a gente viu tá, sobre a administração pública. O Estado tem que ser uma coisa tão simples que uma cozinheira possa gerir.
0: Exatamente.
1: No, sabe, no, é, não tem segredo. Esse negócio assim. Se o trabalhador faz tudo, por que, que ele não gera os próprios negócios? Aquela corja de vampiro colocada no Congresso Nacional, o que, que eles representam o povo? Ninguém. Qual que é a maioria brasileira? São mulheres e negros. Onde estão eles? É um bando de desgraçado, branco e latifundiário que está lá dentro.
0: É para reproduzir o capital aquilo ali. Né? Sabe?
1: Não, é, não é, aquilo ali não é o congresso do povo. Embora sejam eleitos como instituições mais ou menos democráticas, aquilo ali, quem está ali são os esmagadores do povo. Quem está ali é o pessoal que se for regresso da Casa Grande. Isso tem que se cair. Tem que cair como é, gente de alta estatura revolucionária já tentou fazer, como Carlos Marighella e Sim. tudo mais. Nós temos que fazer o nosso trabalho humilde e ajudar essa gente a solapar esse negócio. Exatamente. A, a cair esse negócio a zero, porque não há futuro. Nem pra gente, nem pros nossos filhos, não é pra ninguém.
0: Companheiros, acho que a gente chegou nas considerações finais aqui. A gente tá se encaminhando com um nível de filosofia é. É, hardcore. É, é. Nossa, é. A gente precisa reservar um tempo pra é, fazer filosofias freestyle mesmo. A gente vai fazer isso hoje ainda. Exatamente. hoje as livros, né? Sim. É
1: a gente devendo tá mais um livro da Rosa Luxemburgo
0: é a gente está com os livros aí na, na no gatilho é, a gente vai é... abordar
1: reforma ou revolução né dela?
0: Acho que, não sei lá Acho que <risos> a gente Porque precisa colocar em ordem sim.
1: Reforma, Revolução e Socialismo E as igrejas, é as duas dela que são os mais Importantes.
0: É, a gente vai retomar com a Rosa Também, tem que retomar com o Trotsky Eu, eu tô vendo uns livros do Trotsky pra gente colocar na, na... O
1: Trotsky é imprescindível, né? é método
0: né? É, então, que é importantíssimo A gente vai voltar para isso, a gente vai eu, obviamente e Vamos
1: terminar com uma frase do Trotsky então ah, que, manda que, a bala Que vai naquela ideia que você tava falando Trotsky costumava dizer uma coisa, quando ele era perguntado sobre as condições difíceis de se fazer uma revolução, ele dizia assim, a revolução, toda revolução é impossível, até que ela se torne inevitável. Pesado.
0: Companheiros, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.